0: Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Евгений Сазонов, а значит, в эфире совместная программа «Русского географического общества и Комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». Сегодня мы поговорим о путешественнике, который э, на «ты» с дикой природой, точнее, с ее тайными механизмами. Но кто это – мы расскажем сразу после нашей традиционной рубрики «Новости Эрго».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Новый формат путешествий от Русского географического общества задает тон научно-популярному туризму. Теперь можно не просто отправиться в увлекательную поездку на долгие выходные или полноценный отпуск, но и ощутить себя участником экспедиции РГО и прикоснуться к большой науке. Русское географическое общество запускает линейку собственных туров. В этом году доступно четыре экспедиционных приключения на Таймыр, в Калининград, Хатангу и на землю Франции Иосифа. Подать заявку можно на сайте rgo.ru Любите свой город или обожаете исследовать новые места? Знаете интересные истории, музеи, маршруты – Поделитесь своими знаниями со всей страной. Русское географическое общество и телеканал «Моя планета» объявляют о старте четвертого всероссийского конкурса «Лучший гид России». Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной, познавательной и достоверной мини-экскурсии по городу, музею или природному маршруту и загрузить его на сайт лучшийгид.рф. Национальный парк «Земля леопарда» объявил о начале голосования за имя для самца «Лео-270М», который был переселен в Уссурийский заповедник в Приморском крае. На выбор предложено 10 вариантов – от пафосных до забавных. Голосование за имя для самца «Лео-270М» уже идет в официальном телеграм-канале дирекции заповедников земля леопарда». Ранее сами подписчики предложили варианты имен, среди которых «Пионер», «Рюрик», «Добрыня», «Ветер», «Леопольд», «Ермак», и Димка.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, в гостях у нас Илья Долгов, биолог, видеооператор, ведущий проекта «Тайные механизмы природы на телеканале Живая планета. Справка.
2: «Живая планета» – российский телеканал, посвященный природе переведенный на семь самых популярных языков мира. Фильмы телеканала повествуют о жизни амурских тигров и дальневосточных леопардов, белых и гималайских медведей, рыбных филинов и сайгаков, а также о природе Камчатки и Кавказа, работе волонтерских центров и ветеринарных врачей и многом другом. Самые известные проекты канала – «Выжить в Чернобыле», «Паразиты», «Недетские вопросы о природе», «Царство грибов», «Медвежья школа» и, конечно же, документы. Сериал Тайные механизмы природы.
1: Итак, Илья, не виделись мы несколько лет, и я с интересом все-таки ждал э, воплощения тех проектов, о которых мы говорили э, о том, что будете вы снимать змей мечтаете их поснимать, что вы должны поснимать какого-то очень страшного и опасного паука. Вот, мечты, конечно, удивительные, прекрасные, чистые. Как они воплотились в жизнь?
0: Ну, конечно, годы идут, а мы продолжаем все еще снимать проект «Тайные механизмы природы» и, соответственно, в рамках этого проекта путешествовать. Разумеется, за это время удалось даже в тех местах, где мы уже были, снять что-то новое. И совсем недавно я вернулся из Астраханской области, Yeah. <laughs> И Там получилось поснимать и змей и того самого страшного паука, как вы сказали, которого я давно хотел снять, это называется э, существо сальпуга. Это даже не совсем паук, это паукообразное, что-то такое. Тело у него как бы от паука, от такого большого мохнатого. Но спереди торчат такие огромные страшные клешни. А, это... вот. И самое главное, э, хотя сальпуга и выглядит очень угрожающе, на самом деле у нее яда нет. У нее тактика простая это добрейшее существо. Добрейшее суще... Оно у меня вызвало исключительно умиление, потому что, когда, наконец, я ее нашел и начал снимать и наблюдать за ней, не минуты покоя. Она постоянно в движении, она постоянно ищет, что съесть. Если не находит еду себе, начинает рыть норку, чтобы у нее спрятаться. В общем, постоянно в работе. Мне бы так. Каждому бы, каждому бы такую трудоспособность. И, на самом деле, это была просто какая-то, я не знаю, карма, что ли. Я очень долго хотел ее снять и найти. Мне все говорили, да здесь она водится, здесь можно ее найти. Я перевернул кучу камней, переброс, э, перекидал Практически тонны песка, пытаясь вырыть ее. Нет, не нашел. И в последний день командировки я ночевал в таком домике, из которого обычно снимают животных. Ну, то есть, около водопоя стоит такой фанерный домик, маленький, которому все животные. Там окошечко такое. Да, окошечко, да. Спокойно туда усовываешь объектив, завешиваешь завешиваешься маскировочной сеткой и снимаешь каких-то крупных животных: Сайгаки, волки, лисы и так далее. Кто пришел на водопой? В общем-то, почти как в книге Джон Уи. Okay. Прям стихи «Кто пришел на водовой?» да. Так, а сальпуга-то каким образом? И думает? вот, последний день я ночевал в этом домике, И тут на меня ночью что-то падает. Ого. Я подумал, с потолка, <с я подумал, Наверное, залетел крупный мотылек, Потом что-то ползло по ноге. я, я подумал, ну вот, наконец-то, Неужели это ты включил телефон? И вот она уже успела перебежать на стену И сидела так вот в свете моего телефона, на меня скалилась. Ой, какой ужас. С одной стороны страшно, с другой стороны для меня это была, конечно же, большая удача. Мы эту сальпогу сняли подробно очень и обязательно покажем в новом выпуске тайных механизмов. Ну, который, кстати, будет посвящен именно природе Астраханской области, степи, полупустыни, пустыни и как вообще все эти, так скажем, биотопы, ландшафты друг с другом воюют. Там же происходит все следующим образом. Там очень засушливый климат, но как бы обычная нормальная ситуация, когда все таки там есть растительность, и периодически там появляются такие зоны песков с настоящими барханами, дюнами и, соответственно, животными, которые приспособлены там существовать, вот именно пустынными. Но это не очень естественно, так скажем, для тех широт, и, в общем, мы подробно рассказываем, откуда там берется песок, как он наступает на степь, как потом обратно степь отвоевывает свою территорию, как зарастают эти дюны. В общем, такая достаточно интересная тема. Змеи там снимались. Змеи там снимались, и очень повезло снять песчаного удавчика. Это такой. Ну, он не ядовитый. Тебе, так. Он действительно похож на обычного такого настоящего удава, только намного меньше. И это такая очень интересная змея, которая может передвигаться под поверхностью песка. То есть, он прям взрывается туда и ползет вот прямо около самой поверхности. Видно, как поднимается такой вал от него. Ну, фактически, фильм «Дюна». Вот я хотел только что смотреть прямо как в «Дюне», да? Как в «Дюне», это, на самом деле, достаточно редкая змея, и... В общем-то, увидеть его очень сложно. Он либо по ночам появляется на поверхности, а днем, в общем-то, его не увидеть. И у нас получилось его поймать и снять. То есть, у него голова, она такая немного сплющенная, как лопата. И вот он так пронизывает песчаную а, толщу. И самое главное, глаза. Он, Это он для, собственно, грызунов и мелких ящериц опасен. А для нас... Он э, внешностью очень комична, то есть у него глаза расположены не по бокам, а сверху на, на верхней части головы, как у лягушки фактически. А -а -а. То есть это такая очень странная Мультипликационный спешкая... герой. Он да, он очень очень мультяшный и, в общем-то, внешность его вызывает только умиление, мне кажется. Ну видимо
1: были ядовитые представители
0: общества змей и иных. М -м, в этот раз, кстати, обошлось прям сильно. Обошлось? Да, ядовитых змей не было. А -а Соответственно, там обитают только степные гадюки, но я ни одной не встретил. А таких опасных, например, как то вот есть в Дагестане популяция гюрзы, вот таких не было. Но, Был но... полос. Полос это, кстати, безопасная для человека змея, но полос может быть очень агрессивным. То есть, если его куда-то загнать в угол, то он сразу начинает так сворачиваться в такую спираль и начинает бросаться на человека. А он кусить может? А У него маленькие зубки, у него и он, у него нет пугает. Да, он пугает, он может немного вцепиться, там, пустить кровь в человеку чуть-чуть. Но приятного мало, но от этого нельзя убереться. Слушай, ну пока мы не ушли от змей, вот
1: в предыдущих путешествиях, вот пока мы не виделись, змей удалось поснимать,
0: вот именно ядовитых опасных. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, ну, в нашей стране с, прям, с действительно очень опасными ядовитыми змеями беда. Их найти сложно. У нас есть гадюки разных видов, есть щитоморники. Вот я снимал и гадюк, и щитоморников. Ну, то есть смертность от их укуса, ну, порядка где-то там от 1 до 3 процентов. То есть зависит. То есть 100 человек укушенных, ну, в лучшем, в самом худшем случае умрет там 3. Mm -hmm. И то, если там таким образом сложатся обстоятельства, что там нарушен иммунитет, какая-то определенная аллергия там, на вещества, которые в этом яде содержатся. А они как себя вели, как актеры? Нормально
1: удавалось находить? Ну, со, зме,
0: со, змеями, со змеями, как с актерами, работать очень хорошо и просто. То есть, как не, как да. с настоящими актерами. Да, они это существа достаточно предсказуемые. Кстати, как и птицы, на удивление. Ну, наверняка же замечали, что вот фотографы дикой природы, многие а, очень любят снимать птиц. Потому что у них есть ярко выраженные поведенческие особенности, с которыми, собственно, сама птица совладать не может. Если у нее есть определенное место, где она любит отдыхать, она будет пролетать туда. Ну, то есть, поведение птиц предсказать достаточно просто. А мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что в эфире работает совместная программа
1: Русского Географического общества и Радио Комсомольская Правда «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Илья Долгов, биолог, видеооператор. Путешественник, ведущий проекта «Тайны механизмы природы» на телеканале «Живая планета». Встретимся через пару минут.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова
1: здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире совместной программы РГО и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Илья Долгов, биолог, видеооператор, ведущий проекта «Тайные механизмы природы» на телеканале «Живая планета». Давай про змеи закончим, потому что тема, она меня пугает, но она мне очень нравится, потому что впервые вот э, лицом не знаю, как лицом к лицу. Да, со змеей я столкнулся на Шантарских островах mm -hmm. с гадюкой. Вот, Причем совершенно неожиданно забрались на высокий холм. Смотрим на пролив Лингольма, радуемся, все такое. И тут я поднимаю руку, чтобы ногу, чтобы наступить. И что-то меня останавливает. Я понимаю, что лежит гадюка, она уже так в кольце, она уже так вот собирается атаковать. И, так, и холод такой в груди, и, и, и ну, я отошел, конечно, там, говорю, давай убьем ее, не-не, давай пусть уползает. Вот, разошлись мирно, все хорошо. Вот, ну, и тогда, вот кроме страха, я понял, что это удивительно красивое существо, оно очень благородное, и оно все-таки очень правильно поведенчески потому что вот ты, если ты ее не тронешь, и она тебя не тронет. Ну, как во всей природе. Вот, вот расскажи, как у тебя там эти змеи ползали, как ты их снимал? Что,
0: как они у тебя выступали? Например, щитоморников мне довелось снимать в Сибири. Там около, около реки есть такие обрывистые скалы. И вот там как раз обитает популяция щитоморника. То есть там змей очень много. То есть относительно небольшой участок, это там, ну, Например, квадратный километр, да, и там живет несколько тысяч змей в этих Они живут там, как на необитаемом острове, потому что с одной стороны река, с другой стороны, обычный березовый лес. Ну, то есть. И там, и там жить им, собственно, некомфортно. Они себя хорошо чувствуют только, вот, например, на этих камнях. И там они живут очень долго. Ну, как, ходишь, просто переворачиваешь камни, собираешь змей в мешок. Это мне еще научил мой друг институтский герпетолог. Uh -huh. общем, общем, да, я помню, ты рассказывал. Палка с крюком в мешочек, собираешь этих змей, набираешь побольше актеров, и потом уже в комфортном для съемок вместе их начинаешь выпускать и смотришь за их поведением. А как, есть, ты мы... их... Ну, Винин, как ты
1: заставляешь их... как ты просишь их сделать то что тебе нужно ползти, куда тебе нужно там схватить кого тебе нужно дубли дубли дубли, М много, много дубли
0: да много да, это, да это всегда много дублей сотни, да господи, приходится да очень да материала в этом удалять, потому что он, как правило, то, да не туда то то не хочет есть, то но, кстати, заставить змею есть, это достаточно сложно. У них, когда ее ловишь, они испытывают стресс. Стресс, им и, да, и пропадает и, да, пропадает аппетит. Да, пропадает аппетит, причем может пропасть достаточно долго. Змеи, в принципе, же существа не прожорливы. То есть съел мышку и потом неделю ее перевариваешь. <iff> Так, а вот кроме щитоморников гадюки были у тебя еще? Да, а, гадюки, Актрис. была три. <свят> <свят> да, актриса, была кавказская гадюка на, на плату Лаганаки, вот в кавказском заповеднике. Кстати, очень красивый, у нее рисунок вот этот на спинке, еще более насыщенный, mm -hmm. чем вот у обычной гадюки. А на болотах, конечно же, встречались обыкновенные гадюки. Тоже их там достаточно много, но ну, они все не отличаются агрессивным поведением, то есть при виде человека они стараются Спрят. куда-нибудь спрятаться, уползти и лишний раз вообще с нами не встречаться. Тем более ведь они, у них больше шансов нас заметить, чем у нас заметить их, потому что у них же дополнительные органы, так скажем, развитые чувств. Угу. Ну, прежде всего, конечно же, змеи хорошо чувствуют вибрацию, но они ведь обладают так называемым тепловым зрением. Ну, это как в фильме «Хищник», когда ну, вот эти
1: тёплые
0: тё... участки все как бы показаны другим цветом. Но у змей действительно, у многих, особенно у тех, которые охотятся на теплокровных животных в основном, ну, на мышек, на птичек, они, многие змеи могут видеть тепло, ну, воспринимать, так скажем. У них есть специальные такие ямочки на морде, ну, под глазами. Mm -hmm. Это и есть их такие естественные тепловизоры. То есть они улавливают тепло и в дополнение еще, к, так скажем, к зрительной картинке вот этой, они еще дополняют ее вот такой тепловой информации, что теплое, что холодное, то есть на что можно напасть, на что нет. Но, естественно, когда они воспринимают такое огромное двигающееся, тепловое, горячее, пятно. да, тепловое пятно горячее, естественно, проще убежать. Вот на маленькие они прекрасно реагируют. То есть, если ночью перед змеей, например, положить какой-нибудь нагретый до, ну, допустим, взять маленький камешек, да, нагреть его в руке до температуры тела и положить где-то рядом, змея будет проявлять, ему интересно, будет думать, что это
1: мышь. Конфликты были с актрисами ядовитыми и актерами ядовитыми?
0: Не пытались тебя хватать. Да, нет, конечно. Они так иногда капризничали, но так, чтобы пытаться меня укусить. Нет. Ну, в общем-то, главное правильное поведение ⁇ брать их вот так за, за шею, так за головой, чтобы они не могли извернуться и укусить. И все. Ты отважный человек. Я не представляю. Как брать это в руки? Ну, это институтское прошлое, я же биофак заканчивал, да, и приходилось с ними взаимодействовать. То есть мы в свое время переловили сотни этих змей, и, в общем-то, при правильном обращении они никого не кусают в заметном фильме, достигается упражнением. Да, достигается упражнением.
1: Белогвардия, по-моему, Басов. Да, Басов, не Турбинах. Скажи мне, пожалуйста, ну ладно, со змеями закончили, все. я получил ответ на свой вопрос, главный. как там змеи. Ты начал говорить, что сложнее всего снимать больших животных. Да. Так, а почему вроде бы же они такие крупные, их легко заметить?
0: С ними сложнее договориться? С ними сложнее договориться. Они, так скажем, у них поведение отличается, так скажем, большим разнообразием. То есть они соображают все-таки получше, например, чем некоторые птички. Был у меня такой опыт. Этой весной, кстати, на Алтае пробовали мы снимать снежного барса. Ну, то, во-первых, не очень повезло Билоты. с погодой. И... Сразу забегу вперед, мы не сняли. А -а -а. Мы, мы видели следы его жизнедеятельности то есть и а, вот, домашних лошадок, на которых он ночью нападал. И следы ну, да, даже шалят парси, Конечно, да. шалят, Сейчас они а, спускаются все ближе к стоянкам, постушным все ближе к деревням и нападают на домашний скот. Но все равно для них это, так скажем, легкая добыча, чем вот загонять mm -hmm. горных козлов. Естественно, okay. проще напасть на домашнюю лошадку, которая ночью никуда не убегает, или на корову, например. С погодой мне очень повезло, была очень сильная буря снежная, и вот несколько дней она продолжалась, и так и не получилось у нас выследить mm -hmm. бас, а зато
1: мы выследили yeah. и сняли
0: манула. Ух ты, а,
1: Ой, нас... они такие няшные. Слушай, они
0: уже не действительно няшные, как на фотках, или, ну, или это... это зверь? Я зверь. Но это, это такой мощный зверь, я бы не сказал, что он няшный, мне он кажется, няшный. Он, он на всех фотографиях он смотрит с ненавистью. Мне кажется, более презрительный взгляд только у домового сыча есть такая сова, которая живет в... Не очень большая, которая живет в норах, и вот... Ну, сейчас тоже в интернете много их фотографий, они тоже так все смотрят с таким неким... Превосходство, презрение. Не, ну,
1: бы. по правде, Манул смотрит так же, как домашний кот, который вот избалованный.
0: Испазло в это. Да, так что ты пришел в мою квартиру, да? При, примерно так и было, да. А, причем Расскажи во... про Манулов. Как они, как они? Интересно, а, Обнаружить его удалось при помощи тепловизора, кстати. Его по-другому, и я даже не представляю, как увидеть, потому что... Вот на фотографиях, когда его красиво сняли, он где-нибудь сидит на фоне леса, на камешке, он хорошо заметен. Когда он бежит по скалам, передвигается, его не увидишь, потому что у него шаль с такой окраски, что она под вот полностью сливается. Только вот современные технологии помогают его выследить. Вот правда, когда видишь, где-то через тепловизор, где-то далеко на склоне вот такое пятнышко теплое, возможно, это кто-то живой. И это оказался манул. И это достаточно бесстрашное окошко. Я взял квадрокоптер, кстати, подлетел поближе. Чуть, ну ну не, и не убежал? На удивление нет. Я даже побоялся к нему близко подлетать. Но сейчас и квадрокоптеры, они такие маленькие и так мало шумят, что ну, не, знаю,
1: практически... не знаю, я веком пытался снять медведя. Медведицу, она то так деру дала. Ну, правда, она была с медвежатами, а медвежата такая, о, кляси, такое интересно. Она так быстрее выходим. Она очень сильно от него бежала, то что даже не стою Ну,
0: мавики, я не побольше, у меня этот... А, у тебя крупный? Митри про. господи, он совсем тихий, ну, относительно тихий, ну, тише Мавика. В общем, у меня было впечатление, что если я чуть-чуть ближе подлечу, то манул на него прыгнет, бросится и допадет, да. Ну, в общем, достаточно красивые кадры с ним получились, он он там идет, идет смотрит он, он сначала шел потом он сел на камень и стал вот так смотреть на этот вертолет вот так вокруг него облетел красиво он так понаблюдал понаблюдал понял что опасности от этого предмета не исходит съесть его тоже нельзя и дальше пошел по своим делам я его еще так проводил до леса и все на этом съемке Забегая Забегай вперед. Когда мы увидим Манула прежде всего? Вот новые программы у нас, я думаю, в будут выходить. Ну, в этом году. В этом году. Да. В этом году. Да, на телеканале Живая Планета. Да, на телеканале Живая Планета. Хорошо.
1: Кроме Манула, кого еще так
0: сложновато было снимать? Вене, кроме Барса, да, которого так и не сняли, Ирбиса. Достаточно сложно. Ну, опять же, мы их и не сняли. Волки, степные волки. А, настолько сложно? Они просто неуловимы. То есть, у меня был даже такой эпизод, когда... Ну, а не, 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 не знаю, насколько это красиво или некрасиво, этично или не этично, но, в общем, когда мы снимали «Сайгаков», а сайгаков было просто огромное стадо, сейчас их поголовье увеличивается, и вот они приходят, когда на водопой, когда вокруг тебя там 2-3 тысячи вот этих антилоп, это вот полное ощущение, как будто ты не где-нибудь в Калмыкии или Астраханской области, как будто ты в Африке. Естественно, около такого стада, так или иначе, где-то рядом бродят волки. И вот один раз уже под вечер, когда сайгаки собирались... Уходить куда-то подальше в степь от водопоя Я увидел, как одному сайгагу плохо Он стоит, вот покачивается Больной вот так, Больной, да И потом он, все, все сайгаки ушли Этот остался, потом упал и умер
1: И снова мы ненадолго прервемся, дорогие друзья Напоминаю, что вы слушаете Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у меня замечательный путешественник Илья Долгов Он еще и биолог, видеооператор И ведущий проекта «Тайные механизмы природы» На телеканале «Живая планета» Скоро вернемся
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: Клуб знаменитых путешественников Снова в эфире И снова в эфире встречаю вас я, постоянно ведущий Евгений Сазонов И снова вас встречает наш сегодняшний замечательный гость Путешественник Илья Долгов Биолог, видеооператор, ведущий проекта «Тайны механизмы природы На
0: телеканале «Живая планета» А вернулся я в то место буквально через несколько часов, как только только вот начало светать, еще практически затемно, а там уже цыгак остались, вот в прямом смысле слова рожки до да ножки, то есть волки съели за ночь, ну, вот буквально за пару часов, часов, да, съели эту тушу целиком. Вот, ну действительно, вот голова с рогами, позвоночник и копыта, все, что осталось. И они еще успели утащить его метров на двести. Вот, так что грифом осталось совсем-совсем немножко от волчьей трапезы. В общем, часто я очень видел следы, я проволков, часто слышал их, видел, как они, ну, в смысле, за несколько часов они съедали сайгака, но вот так, чтобы увидеть его, подкараулить и снять такого, вот не получалось. Очень осторожные животные, они очень, естественно, хорошо запахи чувствуют и... Вообще умные и сообразительные, то есть они прекрасно понимают, что сейчас в этом домике, например, съемочном, кто-то есть и близко не подходит, то есть чтобы его подка ну, подкараулить и снять, это нужно провести там не один день, вообще не выходя оттуда, mm -hmm. то есть надо запасаться едой, водой и сидеть ждать. Хватит вот. о неудачах, давай об удачах. Вот, а вот какие кадры, ну, кроме великолепного Манула? великолепный Манулы. Еще мне очень понравились, вблизи удалось их прекрасно рассмотреть. Маленькие тюлени, бельки на Белом море. Ух ты! Слушай, что они же такие пугливые. <свят> <свят> а, <пишут> они вот как раз не пугливые, а пугливые их родители. А, родители? Тюлени, Как, как у белых медведей. <свят> <свят> Ведь Белое море – это такой большой родильный дом для тюленей. То есть, во-первых, там практически вся поверхность Белого моря зимой покрыта льдом. Туда не приходят крупные хищники, бурые медведи еще спят, белые медведи туда не приходят. И, собственно, <свят> все <свят> тюлени <свят> и нерпы, <свят> да, они дружно приходят... В акваторию Белого моря и прямо на льду там рожают. И вот, кстати, достаточно просто найти тюлененка, белька, именно когда вот летишь на вертолете, вот сверху очень хорошо видно, где его рожали. Ну, там вот снег угу. такой примятый, естественно, угу. он немного красный. Там, ну, в общем, да, издалека видно. И первые дни, ну, они, кстати, у них же очень густой, плотный мех, но он намокает, и они не идут в воду. То есть мама уходит, у нее есть специальная такая лунка. Прорубь, которую она ну, сама сделала, она уходит под лед, охотится. Потом а ребенок ее ждет, соответственно, на льду, когда она вернется и покормит его. И вот первые дни они совершенно не пугливы, они такие трогательные, что няшные, да? няшные, трогательные, такие глупые. То есть, если даже близко подойти, они почувствуют новый запах и они вот прям к тебе сами ползут. Ух ты. ну Погладил? Ну не, нет, лучше этого не делать, нет. разумеется, да, не, не, чтобы не было вот других запахов. Ну, раз, разумеется, если погладишь, там его не бросят, но все а равно все уже как-то. С... Да. Но все равно, да. У у них хорошее обоняние. Вот мама почувствует запах чужой. И, так скажем, может быть, какое-то время к нему не будет подходить, или будет, или будет там нервничать лишний раз. Зачем? Угу. Или вот да. Ластой. Ластой.
1: Ласта мамы. Леща. Хорошо, леща. Хорошо. Что еще интересного
0: снял? Кого еще интересного, кто запомнился? Еще интересного запомнился, сейчас скажу. Например, в окрестностях Анапы есть такие прекрасные места. Там длинная-длинная вот песчаная коса, которая отделяет море и лиман. Лиман от моря отделяет. И вдоль этой косы на нерест идет на нерест, и на откорм идет рыба в сторону Азовского моря, в сторону mm -hmm. лиманов. И, даже, и, 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 и вот это, да, это достаточно большая миграция вот именно в рамках Черного моря, в его границах. То есть мало кто об этом на самом деле знает, но рыба там тоже действительно мигрирует. и... Ведь, например, Азовское море, оно намного более мелкое, хорошо прогревается, там больше органики, там больше планктона, соответственно, рыбам больше пищи. Ну, и многие виды идут туда именно не нереститься и проводить лето, питаться хорошо. Вот, и за рыбой идут морские птицы, их преследуют, такие, например, как бакланы, пеликаны. И дельфины идут за ними. Даже дельфины. Да. Удалось снять, как дельфины охотятся, как дельфины охотятся вместе с пеликанами. То есть у пеликанов уже есть такой интересный прием. Несколько птиц так собираются, как прям рыболовные суда, идут вот таким клином, фактически, фронтом единым, загоняют рыбу, и потом начинают черпать ее своими вот этими прекрасными сачками. Естественно, ну, мешок вот этот огромный, под клювом. Вот он выступает действительно как сачок, туда много всего помещается. А дельфины здесь каким? Они типа то, что не дочерпали. А они, собственно, когда много рыбы, они вот бок о бок охотятся. То есть mm -hmm. дельфины делают еще интереснее. Они а, загоняют навстречу друг другу рыбу. Вот так встречаются практически своими рыбами. То есть от одного дельфина плывет рыба навстречу, навстречу другой дельфин гонит. Значит, часть в в клещи берут. Да, их. берут берут в клещи вот так и а, поедают. Тоже очень интересное зрелище. Ты в этот раз, опять же, под воду спускался, снимал под водой это или все с. с а да, все было очень по-разному. И под водой пробовал снимать, и с берега вот из специального домика, съемочного и с квадрокоптера. Сколько по времени вот занимает в день съемки у
1: тебя?
0: А, все очень по-разному. Может быть, и целый день, то есть просыпаешься в 4 утра, пока еще солнце не встало, и. До того момента, пока оно не сядет. Ну, разумеется, с перерывами, пока есть что снимать, снимаешь. И заканчивается. Ну, закончится может глубокой ночью, например. В 3 часа ночи. А в 4 уже. Да, если снимаешь, например, какие-нибудь ночные пейзажи, как двигаются звезды. В командировке, ведь, в нашей, сразу снимаешь все подряд. То есть есть определенный съемочный план. То есть, например, в 4 утра. Подъем. В 5 утра снимаем пеликанов. Но они просто очень рано утром кормятся. Повезло, пришли дельфины. Сняли дельфинов. 12 часов обед, час дня подвиг. Потом дальше, да. Что-то героическое в этом месте. Да, а после этого уже можно, например, поснимать, к примеру, сов, которые отдыхают в соседней лесополосе. Сов уже днем большинство из них спят, то есть очень мало видов, которые охотятся в светлое время суток. А -а -а. Получилось снять, кстати, в прошлом году у меня не получилось, а в этом году вышло снять сплюшку. Это такая маленькая прекрасная сова. А -а -а. Да. Очень она хорошо описана в книгах Джеральда Дарила. Вот как раз, мне кажется, все, каждый, кто читал «Моя семья и другие животные» или «Другие звери», как это называлось правильно, в каком переводе, все завидовали, что у него же была маленькая своя а -а -а. ручная сова, которая жила в комнате и на чердаке, и прилетала ну, прилетала днем, улетала ночью, и, в общем, с ним вместе. Вот именно этот вид они примечательны тем, что они мигрируют. То О, есть. Я не знал. Так. Это так называемые совки, которые питаются в основном не грозунами, а именно крупными насекомыми. Uh -huh. И то есть поздней осенью, зимой, ранней весной, когда нет крупных насекомых, когда вот ночных бабочек, кузнечиков, каких-то жуков, они просто улетают куда-нибудь, например, на север Африки или на юг Европы, где еще можно чем-то питаться. Вал, такая маленькая птичка. И... Да, как, в общем, такие кочующие совы. Обалдеть. И они еще прекрасно маскируются, то есть у них потрясающая окраска, которая имитирует просто вот какую-то корягу, ствол дерева, и более того, они даже когда встревожены, когда не тебя видят, они пытаются всеми силами изобразить сучок. Например, она сидит на дереве на сухом, вытягивается вот так, поджимает перья, вытягивается и вот эти ушки прекрасные, и даже прикрывает глаза, потому что ну, глаза огромные, их видно издалека, и вот так сидит, щурится, и кажется, что это действительно... Какой-то сучок такой. <laughs> Сколько программ твоих новых мы увидим на «Живой планете»? В... Да-да-да, Это сейчас мы снимаем третий сезон, уже четыре программы отснято, осталось еще 6. Ну, 10 программ новых. 10 программ новых. 10 фильмов. Они по тематике как
1: различаются? Ну, вот Я так понимаю, что одна программа будет полностью посвящена приключениям в Астраханской
0: области. Или наоборот, там несколько будет программ? А в Астраханской области там природа настолько многом разно что получилось снять две программы то есть одна уже мы ее даже смонтировали могу вот проанонсировать uh -huh. что она получилась очень и очень интересной и захватывающей Это там... И съели Сайгака. Нет, 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 это, это было в Дельте Волги, в Астраханском заповеднике. Uh -huh. То есть там природа отличается, там такое водное царство, тростники, такие редкие деревья, на которых гнездятся птицы. Там на одном дереве может быть, например, до 50 гнезд бакланов. Uh -huh. Представляете, такие колонии огромные птиц, там так, так, что прям ветки аж наклоняются. А, кстати, там удалось поплавать с самами. Тоже такое интересное приключение. Это из, вот из разряда того, что получилось. Под водой. Под водой, да. Как-то
1: жутковато. Строго.
0: Ну вот жутковато-жутковато у меня не скажу, что вот в жизни много фобий. Ну, пожалуй, единственное, когда деньги только на карте заканчиваются. Ну, это общая фобия. Да. А, еще вот я побаиваюсь мутной воды. То есть не то, что побоюсь, это неприятно, когда ты, например, с маской плывешь где-нибудь okay. и видишь только вот на расстоянии вытянутой руки. И все время кажется, что кто-нибудь сейчас на тебя выплывет. Ну а поскольку пришлось снимать самов, которые еще вот-вот и начнут нереститься, которые достаточно любопытны и агрессивны одновременно, так и получилось, я плыл в мутной воде, и тут на меня выходит огромная такая усатая рома. Уже лицом к лицу. Да. Уай, какой ужас. Но я ему тоже не понравился сам уплыл. Ну ты же в маске. И снова
1: мы уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместное детище «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Илья Долгов, путешественник, биолог, видеооператор, ведущий проекта «Тайные механизмы природы» на телеканале «Живая планета». Совсем скоро вернемся.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников распахивает свои двери. На пороге вас встречаю я, постоянно ведущий председатель Евгений Сазонов. А В гостях у меня очень дорогой мой гость, путешественник, биолог, видеооператор, ведущий проекта «Тайные механизмы природы на телеканале Живая планета Илья
0: Долгов. Ну а поскольку пришлось снимать само, в еще вот-вот и начнут нереститься, которые достаточно любопытны и агрессивны одновременно, так и получилось. Я плыл в мутной воде, и тут на меня выходит огромная такая усатая рожа. Но я ему тоже не понравился, сом уплыл. А потом удалось найти участок с прозрачной водой. Кстати, вот все, вся вот эта водная растительность, около водные тростники, лотосы они прекрасно отфильтровывают воду. То есть, в принципе, весной, когда поводок в реке вода мутная. Но есть определенные участки, где она кристально чистая, и, вот, и прозрачность там, ну, так скажем, сопоставима с морской, например. Mm -hmm. И вот, вот так плывешь, плывешь, и видишь издалека, что из тростников торчат, торчит сразу много таких самовых хвостов. Ну, mm -hmm. я подошел, начал, ну, подплыл поближе, начал снимать, и тут, естественно, я им не понравилось, они попытались меня прогнать оттуда, как. Сначала сначала вышел один сумму ну, скажу сразу, вот прям таких гигантских. Как, как они могут вырасти. Их уже практически таких не осталось. Трехметровых, например, уже нет самого. Вот я видел двухметрового самого большого. Но, он, но кстати, извини, был... тоже А под водой ведь он кажется еще больше, да. Вот, но на, на меня нападали, которые были где-то метра полтора в длину максимум. А нападают они как? Ну, вот он, вот он выходит из тростников и прямо идет на тебя очень как нагло. Торпеда, так. Как, uh -huh. как, как медленно, как, торпед... как подлодка, как, как субмарина идет uh -huh. на тебя, растопыривает усы, и не очень понятно, что он будет делать дальше. То есть у него достаточно внушительная пасть, ну да, но я, ну, и почему ну, меня, вот, это дрожь? Да, у него <с маленькие зубы, такие как крючки, направленные вовнутрь, Но пасть очень большая, и в принципе он может укусить. Если я думаю, я думал, если, например, он зацепится, вот зацепится вот эти зубы за гидрокостюм, то приятного будет мало. То есть придется с ним еще побороться. Вот он прям подошел вплотную и начал вот, ну я от него пячусь. Пытаюсь пытаясь как-то там назад, он ведет на меня. Вот, в конце концов, когда он уже уперся фактически своей бородой мне вот фу, так в камеру, он решил, что все-таки я достаточно крупный противник и дальше от него уже не, не отступаю. Все он уже сам отплыл. Он начал плавать вокруг, бил хвостом, мутил воду. Там уже ничего не было видно. пришли другие самые. тоже. Они перебломутили всю воду вокруг меня и уже там невозможно было снимать. Я понимаю, что они где-то в этой мутной воде тут плавают, агрессивно настроенные и в общем-то сам дальше отплыл. Но, но снять получилось. Битва с самами. Битва с сама звучит эпично. Ну, кстати, на кадрах тоже очень интересно все это выглядит и вообще рыб. Рыбы-то такие очень занимательные и любопытные. То есть о жизни самов можно много чего интересного рассказать. То есть, там есть и различные мифы, что там самые людоеды, да, и так да, далее. Да, да. Но мы все равно для них слишком крупная добыча. Но максимум на кого нападают самый, это, например, водоплавающие птицы. Вот когда у уток появляются птенцы или у каких-нибудь не знаю, лебедей, uh -huh. вот, которые еще не могут летать, которые только по поверхности плавают, вот таких сом запросто может утащить, например. Излюбленная еда, еда у самов – это лягушки, которые примерно в то, в то же самое время у них тоже свадьбы, собственно, где-то рядом в этих же тростниках. И щуки попадались? Крупных щук не было, а, зато... Мы как раз снимали в то время, когда уже прошел у многих рыб нерест. То есть у самов только нерест должен был начинаться, но это рыбы теплолюбивые, у них все позже. Они ждут, когда вода прогреется. Они с комфортом любят. И, кстати, у самов же еще выражена забота о потомстве. Крупный самец, например, может охранять кладку несколько дней, вот пока не появятся мальки, чтобы никто их не съел. Вот потом уходит уже. Вот, А другие рыбы уже, у других рыб уже появились мальки. Я видел маленьких щурят, таких буквально сантиметра по два, по три. То есть они уже вполне себе ведут, как взрослые хищные рыбы, они пытаются... У них такой еще размер, что они им, им бы планктоном питаться, но они уже все равно посматривают на других мальков. Вот при мне несколько раз нападали там, на мальков серебристого карася, которые там, ну, всего раза в два поменьше, например, были. Естественно, они им даже в пасть не помещаются, то есть они так вот бросаются и такие, Ах, не получилось. Не да. получилось. Я, вот я, я, я вернусь. Через месяцок поговорим. Приплывай
1: да. через месяц. Из забавностей что
0: случилось? Что-нибудь можешь вспомнить? Из забавностей. Любим, любимый мой вопрос. Да, который
1: всегда ставит всех в тупик.
0: Когда мне
1: задают, я всегда... Ой, господи. И столько много... еще знаешь, какой всегда вопрос, который в тупик стоит, скажите какой-нибудь тост. И сразу
0: все из башки вылетает. Из забавностей. Ну, давайте я пока этот вопрос подержу в голове. Обязательно что-то что происходило, просто так действительно в скидку сложно вспомнить. Это тогда тост. Шучу. В одной большой реке жил был сом. Жили-били самые. Это был я. Хорошо.
1: Про птиц еще. Давай немножко поговорим. Кого из птиц тебе понравилось снимать больше, кроме сов?
0: А, ну, вот, у меня каждый год есть свои фавориты. Вот. И, например, в степях не подражаем удот. Удоды потрясающие птицы, они у них такая экзотическая внешность, они вот похожи на каких-то гостей из тропических стран. И они прекрасно себя ведут. То есть они. Если не тревожить удовольствие, если хорошо спрятаться, то можно понаблюдать, как он питается. Он так степенно вышагивает, как попугай. Но они, кстати, по поведениям действительно немного напоминают попугаев. И у них же вот этот клюв, похожий на пинцет. Он постоянно пытается достать кого-нибудь из земли, какую-нибудь вкусную личинку, вот когда находит. Очень удобно этим клювом пищу доставать из земли например, а вот как дальше справиться с добычей, как ее проглотить с таким длинным-длинным клювом, не очень понятно. Вот, в общем, Дот вот, нашел, нашел такой прекрасный выход, он подбрасывает свою а, добычу, и... да, а потом на лету так ловит, да, фактически жонглирует. Я даже видел, как он сразу несколько вот этих личинок подбрасывал, и вот там парочку он мог поймать, успеть поймать, так вот, так. Ам, ам. Такие, такие они, птицы жонглера. Ловкачки. да. Хорошо, а еще? Кто из птицы? Вот так. посчастливилось поснимать степного орла. Эти птицы сейчас очень стали редкими, занесены они в Красную книгу, но а, в природе же все взаимосвязано. А сейчас выросло по голове Сайгаков. Правильно, казалось бы, как связаны Сайгаки и Орлы. Да, как? А на самом деле Сайгаки это ведь представители той самой древней Мамонтовой фауны. То есть они очень давно-давно жили в степи и знают, как правильно себя вести в этой среде, как правильно со степью, так скажем, с травой степной обращаться. То есть, они не как овцы, они не выедают все как газонокосилка. А сайгаки, у них есть свои вкусовые предпочтения в определенное время года. То есть, они ходят и тихонько ощипывают вот эту травку молодую, что стимулирует, опять же, рост этой травы. То есть, если, да, если траву не, не уничтожить под корень, не съесть, то она начинает... Ну, то есть, у растений какая задача? Вырасти, отсвести, дать семена. Когда ее постоянно подъедают, она не может дать семена, она постоянно выпускает свежие новые побеги. А вот этими свежими побегами очень любят питаться, например, суслики. Стало больше сайгаков, они омолаживают растительность постоянно, больше свежей травы, а появляются суслики. суслики,
1: в свою очередь, да.
0: это главная, да, главная пища, база да? для степных орлов. Да. И, соответственно, орлов становится больше, этих редких красивых птиц. И близко удалось подобраться? А, Где-то метров с 30 его снимал. Очень а красивая, величественная птица. Гордая. Гордая, да. <связывая> Хотя вот визуально смотришь на этого орла, кажется, место орлу где-нибудь высоко в горах. <связывая> Нет, прекрасно себя чувствуют в степи, когда много сусликов. <связывая> Слушай, а где они гнездятся тогда? Глупый вопрос, если в степи. Многие делают, могут они делать гнезда на земле, например, на какой-нибудь возвышенности, но поскольку это территории охраняемые, заповедники, заказники там ставят специальные такие приспособления. <связывая> <связывая> То есть, похоже на такой триангуляционный пункт. И на котором они ставят ну, специальные места для, гнезд... для гнездований. Ну, Такие кварти... квартиры для Да, Стенуэрла. Такой помостик делают mm -hmm. небольшой там на ножках. И орел прекрасно там гнездится. <laughs> Хорошо. Хорошо, завершая наш разговор. Давай мы еще раз напомним,
1: когда смотреть на живой планете твои программы и о чем они будут.
0: На живой планете тайные механизмы природы должны выйти уже в этом году, мы активно сейчас снимаем новые серии, и будут они посвящены совершенно разным территориям, это и, и степи, и пустыни, и дельта Волги, и горы, и тундра, в общем, стараемся захватить как можно больше разных ландшафтов, увидеть и снять как можно больше животных и растений. Ну а я в свою очередь призываю вас смотреть эту программу, потому что действительно это
1: одна из самых интересных программ тех, которые я видел. А поверьте, я видел много чего. Совместная программа Русского географического общества и радио Комсомольская правда ⁇ Клуб заметных путешественников ⁇ подошла к концу. Напоминаю, что в гостях у нас побывал Илья Долгов. Путешественник, биолог, видеооператор, ведущий проекта «Тайны механизма природы» на телеканале «Живая планета». Спасибо, Илья, за прекрасный и интереснейший рассказ. Напоминаю, что вы все это можете увидеть на телеканале уже осенью, на телеканале «Живая планета». Вот, Ну, а мы с вами услышимся уже ровно через неделю. Вас встречу снова я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. Остается пожелать вам удачных путешествий. Расширение горизонтов, новых открытий и изучать географию. Царица наук. Пока-пока.
0: Клуб знаменитых путешественников.